0: Eu sou Silvana Mara, bem vindo ao podcast Metanoia, sua transformação de mente. Mind, e nós começamos esse podcast declarando Spirit que não é por força God. nem por violência, Spirit, mas é pelo God. seu Espírito not Senhor. Por seu Espírito, Senhor. Espírito do Senhor que a transformação acontece. Então a nossa ajuda, é claro, <risos> cavando no subconsciente nós, cavando na nossa vida e apresentando para que o Espírito Santo transforme, mude e aplique a transformação em nossas vidas. Vamos falar hoje sobre nesse episódio, no episódio 7, esse é o episódio 7, nós vamos falar sobre essa. Transformação que vem através do Espírito Santo quando nós nos autoconhecemos. A maior viagem que nós podemos fazer é dentro do nosso interior. O problema é que a maioria, a maior parte dos tempos, do tempo, a gente está preocupado em viajar no interior dos outros, né? A gente fica com um olhão, olhando para o que, que o outro está fazendo e a gente esquece de olhar para o nosso próprio umbigo. Então, hoje, nesse episódio 7, vou estar falando sobre a necessidade. Essa é a regra de ouro, submeter a autoridade espiritual. Quando nós entramos numa jornada de transformação de mente, é necessário achar alguém, encontrar alguém que seja espiritual, que seja um mentor espiritual sobre as nossas vidas, alguém que você admira, alguém que você é, confia né? alguém que não vai te expor quando você apresentar a ele ou a ela a sua jornada né? então lembre-se, é sempre importante ter um mentor, nós não conseguimos sozinho bom, em termos, porque se você é uma pessoa madura espiritualmente tem anos de caminhada já conhece o fio da miada é, há grandes chances do próprio Espírito Santo de Deus Pai ser o seu mentor. Como foi comigo? Mas eu tive mentores online. Eu fui atrás de conhecimento. ok é, quando Se você não tem um mentor, ore. Peça a Deus para que ele te dê um. A melhor coisa que você pode fazer é orar pedindo a Deus que ele aponte alguém sobre a sua vida. Alguém que você confia. Alguém que você vai é, colocar essa pessoa... É como mentor na sua vida, como instrutor, alguém que vai orar com você, alguém que vai entender as suas é, dificuldades. A outra regra que nós vamos falar, a primeira é essa, que é a regra de ouro, de ter um mentor, de você ter alguém para confidenciar. É se você é, é casado, se você é solteiro, se você é solteiro, você procura aconselhamento com alguém. Não fique sozinho. né? É muito difícil. Você trabalhar a sua vida sozinho. Deus nos constituiu. Dentro de uma grande família. Chamada igreja. O corpo de Cristo. É a nossa nova família. Então não fique sozinho. Nem isolado. Tem um espírito maligno. Chamado Alihara. Esse espírito maligno. É, quando eu vi pela primeira vez, eu devia estar com meus 21 anos, eu vi em sonhos esse espírito e é uma raposa, ele anda em bando e aonde que a Alihara ataca, ela atua em pessoas que estão se, feridas então o diabo te fere emocionalmente e logo em seguida, após essa ferida, você está sangrando na alma, está sangrando é, emocionalmente. Vêm esses espíritos como se fossem raposas, a legião deles chama Alihara. E esses espíritos malignos, eles atuam é, indo atrás da ferida emocional. Para aprofundar a ferida, para te ferir mais ainda e para te manter como presa, cativo de satanás. Não fique sozinho, não, fique so, não enfrente as lutas sozinhos. Nós precisamos aprender a andar em rebanho, em bandos. Procure, ore a Deus para Deus te dar alguém, te dar uma família cristã, te dar um corpo, pessoas que vão te é, amparar. Esses tempos de pandemia, muitas pessoas estão isoladas mas não é um motivo para você ficar isolado. Deus vai ter alguém. Ore, clame ao Senhor. Ele vai te dar alguém para andar com você. Vai te dar uma família no corpo de Cristo para você andar com ela. Agora, o que, mais, o que mais acontece na maioria das vezes é que muitos de nós estamos feridos e não confiamos em líderes espirituais. Eu já passei por isso estou com 34 anos de crente, gente, o que eu já vi, o que eu já vi acontecer dentro de igreja, o que já aconteceu comigo, o que já aconteceu, eu já... vamos assim, parar de vítima, né? vamos parar de pousar de vítima, porque se a gente levou, a gente também fez, né? Então, nós tivemos problemas aí com líderes espirituais, perdemos a confiança em liderança espiritual, mas nem todo mundo é como o outro, lembra que nós estamos em interações de ego nós estamos em interações com pessoas com estado de ego alternado, Às vezes o teu eu ovelha não se deu muito bem com o eu bode do outro nós precisamos parar e começar a rever as coisas ao nosso redor rever as pessoas com outros olhos, porque a interação dos nossos eus, às vezes, não deu muito certo naquela igreja que a gente foi, naquele ajuntamento de santos que nós estávamos, ou com aquele irmão. né? Porque, gente, é muito fácil a gente ver o erro dos outros, mas não olhamos o nosso. Essa metanoia aqui é uma chamada de volta para o centro. O centro não é o outro. O centro é você e os seus eus. Como que você vai aprender a operar, a organizar, esta, a dominar esta máquina chamado eu? Um sistema chamado eu? Como que eu vou trabalhar com esse sistema? Né? Então, nós precisamos aprender a andar com pessoas. Sozinho, a gente não faz nada. Isso é um espírito de órfão. No, no YouTube, eu estou falando sobre identidade esta semana eu comecei a falar sobre identidade, resgate da nossa identidade. E o mais importante, quando nós começamos a falar de resgate da nossa identidade divina, é mover de inferioridade para identidade. E uma das coisas que mais acontecem conosco, quando nós estamos ali, vivenciando uma vida diferenciada, vivendo um momento difícil nós acabamos misturando as ondas e deixamos que essas coisas de identidade assumam o controle da nossa vida e a gente acaba andando ferido, desmotivado, sem saber quem somos. Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre identidade, mover-se de inferioridade para identidade divina, vá lá para o YouTube. Aqui nós vamos falar agora da importância da graça, oh glória a Deus, a graça de Deus. Vamos colocar isso em palavras simples, é Deus que me alcança com o seu amor no ponto em que você está. Deus te alcança com o amor dele no ponto em que você está agora. A graça divina é Deus que faz todo o trabalho e você como vaso só recebe dele. O maior erro que eu e você cometemos quando levamos alguém a Cristo é... A gente fala para a pessoa assim, quando a gente vai apresentar Cristo. Venha Jesus como você está. A gente fala para ela, ah não, Jesus te aceita como você está. Não precisa de esforço próprio. Né? A salvação não é pelo teu esforço, não é pelo teu mérito. Basta você crer. Isso a gente vai falando no evangelismo. Aí, ok, isso é verdade mas logo em seguida que a gente apresentou o evangelho da graça que só Jesus nos salva nós ensinamos esta pessoa a viver da lei é um disparate a gente apresenta Jesus fala que só a fé, a graça de Deus nos é suficiente para ser salvo e logo em seguida a gente começa a apresentar de volta, essa pessoa de volta para a lei e não da fé a gente ensina a pessoa a viver baseado na lei e não na fé Aí vem aquela lista de doutrinas, que as denominações, enfim, ela abaixo da gente. Não faz isso, não faz aquilo. E aí o pobre coitado que acabou de converter, e muitas vezes somos nós mesmos né, que convertemos, nós voltamos ao ponto que nós estávamos antes da conversão. Nós somos salvos, mas nós estamos continuamos tentando chegar a Deus por justiça própria. queridos você que me ouve, bênção do Senhor, nós chegamos a Deus pelo novo e vivo caminho, que é Jesus Cristo, e Ele é a nossa justiça, Cristo é a nossa justiça, nós, se nós vamos entrar nessa caminhada de metanoia, nós precisamos voltar para o princípio bíblico, de que eu sou salvo pela graça e agora tudo que vem na minha vida vem pela graça, não pela lista infindável da religião de faça, não faça, pode, não pode. Se você vai caminhar nesta, e ver, e embrenhar nesta vereda de transformação pessoal, nós precisamos nos livrar do nosso eu religioso, nos livrar dessa religiosidade encraquelada que agarrou-se em nosso sistema de pensamentos e a gente foi só precisou da graça para ser salvo. E agora tenta fazer tudo baseado em nós mesmos, no esforço próprio, é, tentar, tentar ganhar a aprovação de Deus. Não é assim que funciona. E isso se chama identidade. Conhecer isso nos leva a, ao resgate da nossa verdadeira identidade em Cristo Jesus. Eu fico por aqui, shalom e até o próximo episódio. Onde eu vou estar falando sobre Cristo ser a nossa vida. Cristo é a tua vida. Cristo é a minha vida. A gente se fala, a gente se vê no próximo episódio.